0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。雷雨之夜，一个村民被雷电劈死，众目睽睽之下被安葬，但是在两年之后却被人发现还活着。咱们知道这个世界上没有鬼，那么当时下葬的人是谁呢？这背后又隐藏着怎样的秘密呢？欢迎收听由小东播讲的《村民被烧死两年后》，一个普通的盗窃案。让警方质疑当年烧死的是谁？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2003年8月24日，昨夜的一场雷雨，让无极的村凉爽了许多。人们趁着凉爽。纷纷出门收拾农活。村民刘玉霞带着四岁的儿子小宝从江苏探亲回来，小宝的情绪十分欢快，显然这趟旅行玩得十分开心。刘玉霞看着儿子快乐的样子，心情也十分愉悦。她一边拍门，一边喊着丈夫赵连新的名字，然而喊了很多声没有回应，刘玉霞十分奇怪。大门是从里面反锁的，这说明丈夫是在家的，为什么不来开门呢？怎么睡得这么死？他一边嘀咕着，一边掏出钥匙将大门打开。院子里的摆设和自己离开之前没有太大的差别。刘玉霞拿着行李准备放到堂屋，儿子小宝则兴奋地喊着“爸爸”，往西屋跑去。赵连心一家以榨油为生。西屋就是他们榨油的小作坊。就在刘玉霞刚刚放下行李，准备伸一个懒腰的时候，小宝却一声惨叫地跑了过来。他神色惶恐地对刘玉霞说：“妈妈，西屋里头有死人！”刘玉霞看着儿子惨白的小脸，心里也是一惊啊。他急忙跑到西屋去查看情况，果然，这里的小床上。躺着一具烧得焦黑的尸体，柳玉霞吓得尖叫起来。这具尸体已经烧得面目全非了，从脸上根本看不出是谁。但是从尸体残余的衣料和凉鞋来看，这个人不是别人，正是她的丈夫赵连心。刘玉霞悲从中来，痛哭失声啊！昨天看到丈夫还是好好的，怎么回来就出了这种事儿？自己和孩子以后还能依靠谁呢？刘玉霞忍着悲痛找到了村支部书记赵支书。赵书记也是看着赵连心长大的，他怎么也想不到好好的一个人怎么就这么没了。他只能安慰刘玉霞几句，然后去当地派出所报了警。警察来到现场之后，经过刑警的勘查取证，又经过法医的检验测量等一系列过程，最终得出结论。赵连心系23日深夜遭雷击身亡的，属意外死亡。对于这个结果，刘玉霞也只能接受了。他们在这个村子里并没有仇人，虽然近几年家里出了不少的丑闻，免不了有一些风言风语，但这些他只能恨别人，没理由让别人来恨他们。村民对赵连心的去世感到惋惜呀、啊，活生生的一个赵游郎。可惜了，刘玉霞失去丈夫，在给丈夫办完葬礼之后，就带着儿子离开了这个伤心的地方，据说是回到娘家去了。2005年，无极的村村民马六金因为盗窃被公安机关抓获，面临牢狱之灾。按理说这只是个小案子，在警方系统中，这不是一个非常严重的案件。然而，刚把马六金扔进监狱没几天，他就说要见警官，有话要说，要检举揭发。听到马六金这种要求，警方开始重视起来，因为有很多的大案要案都是因为一些看似不相关的人检举揭发出来的。马六金见到警方之后，问了警方一句话：“检检举揭发他人犯罪，是不是可以立功减刑啊？”在得到肯定的答复之后，马六金说出了他两个月前看到的一幕。两个月前，马六金去赵连国家里去玩，他与赵连国是铁哥们而赵连国正好是赵连新的堂哥。在前往赵连国家里之前，他并没有通知。农村里的院落，大家是经常串门的，大门开着，想进就进。然而，当他进入赵连国家之后，他看到了一个不该看到的人，这个人就是赵连心。马六金当年可是亲眼看着赵连心下葬的，如今眼前却又出现了一个赵连心，他惊叫道：“哎呀，这不是赵赵赵连心吗？我的亲娘嘞！我我大白天见鬼了！”一边说着，他一边双腿抖了起来，恍恍惚惚的，还以为是在做梦。想要赶紧醒过来。这时候，赵连心看到马六金之后，非常吃惊啊！他急忙神色慌张地躲到屋内，再也没有出来。赵连国和马六金本来关系就极好，因此也不避讳，直接跟他说：“这个人呐，就是赵连心。”同时叮嘱自己的死党：“你啊，啥也别问了，就当啥也没看见吧。”跟谁也不要说呀。马六金虽然心中万般不解，但是凭着两人的关系，只要不出事他肯定不会对外人说的。但是在面临牢狱之灾的时候，他就把赵连心的事儿给抖了出来。当初参与赵连心死亡检验的人，他们可是亲眼看到了那个烧焦的尸体。如果赵连心还活着，那么这个烧焦的尸体是谁呢？看来这里面大有文章啊！得到线索之后，警方马上开始行动。他们先来到埋葬赵连心的地方，将坟墓挖开。此时里面的尸体已经成为了一堆白骨，这证明当中的确有一个人被埋在了坟墓中，而不是假埋。只不过若这一堆白骨不是赵连心，那他会是谁呢？赵连心如今又在哪里呢？随后，警方开始全力追查赵连新的下落。有了马六金的口供，警方顺藤摸瓜，从赵连新的亲属查起，很快就在距离无极四十多公里的酒店乡找到了赵连新。这一次，警方不止找到了赵连心，还找到了赵连心的妻子李玉霞和儿子小宝。如果说只找到赵连心，还可以说有相似的人，但如果说连妻子、儿子都一样，那就不是巧合了。不过，这个赵连心还是在狡辩，他表示自己是武忠进，啊，他的父亲是武明汉。对于这一说法，警方询问了附近的居民，居然得到了周围邻居的肯定。那这又是怎么回事呢？不过，真的假不了，假的真不了。警方从无极的村将赵支书等人请来，当场辨认，结果大家一致认定，这个人不是别人，就是赵连心呢。面对众多乡邻的指认，赵连心终于不再狡辩，支支吾的对支书承认：“哎，我，我我是连心。”支书十分惊奇，他问赵连心：“哎，我是亲眼看着你埋下去的，你怎么又活了？”赵连心表示：“你埋的不是我，是个不知名、不知姓的憨子。”如今确认了赵连心的身份，又得知的确有一个人死掉，警方便将赵连心带回警局审问。2005年6月19日上午，警方第一次提审赵连心。赵连心表现得十分配合，主动说出了当时发生的一切。赵连心表示，那天他回到家，听到西屋里有动静，于是跑过去去查看，没想到刚进屋就被人用绳子套住了脖子。赵连心又惊又怕，他奋力挣扎，碰掉了一旁的蜡烛，随后挣脱束缚逃了出来。后来他缓过劲来，再回家查看，结果看到有一个人倒在床上一动不动，竟然就这样死了。当时他十分慌张，所以就拿了两百多块钱逃出了村子。等他再回来的时候，就看到大家在为他办葬礼。赵连心表示。我不知道死的那个人是谁，也不知道是怎么烧死的。我估计那人是触电死的。警方问他为何不及时报警，赵连心说：“因为害怕，所以没有去派出所报案。”在事情发生之后，他就去了酒店乡投靠了他的生父武明汉，之后又将老婆孩子带过来安排住下。赵连心虽然表现得十分配合。但这个故事编造的太过拙劣了。如果说碰到危险，在当他逃离之后，为什么不寻求邻居的帮助？而且若是与他无关，为什么要抛弃妻子离开村子呢？警方经过商议，认定赵连心没有说实话，于是，在几个小时后再次提审赵连心。面对警方的质问，赵连心终于承受不住，交代了事情的经过。这次。他是翻出了一个尘封多年的往事。那是在三十多年前，赵连心的母亲在无极一个砖窑厂工作，时间久了，竟然和砖窑厂的老板日久生情了。这个砖窑厂的老板就是赵连心的生父武明汉。当时两人或许真的有情有义，两人都抛家舍业，一起私奔到了外地，并生下了赵连心。然而，失去一切，从头开始并不是那么容易的。在经历了社会的反复毒打，经历了生活的捉襟见肘之后，两人最终还是分道扬镳了。赵连心的母亲带着赵连心回到无极的村找原来的丈夫，武明汉则回到老家酒店乡回归家庭。在此后的二十多年里，赵连心一直都不知道这段往事。他在无极的村娶妻生子，做起了榨油生意。生活过得还比较富足，然而在2003年，赵家不知道犯了什么霉运，连续好多丑闻都出现在这个家中。先是他异父同母的弟弟，因为犯强奸罪被逮捕，一家人花了不少钱给人赔偿；然后是他异父同母的妹妹不学好，竟然跟一个有妇之夫私奔了。赵连心还有一个刚入社会的小弟弟，也不让人省心。搞传销的时候被人骗钱，债主天天都要上门要账。这些事情让当家做主的赵老爹烦不胜烦。在和老伴争吵的时候，一气之下将赵连心是他与武明汉私生子的事情说了出来。